0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 9. srpna. Po zprávách naší rozhlasové stanice vám dnes přečteme přednášku Josefa Racingera z roku 1958, nazvanou Na cestě k malému stárci. Jejíž pozoruhodně prorocké ladění vyniká zvláště nyní, po 50 letech od jejího napsání.
1: Hezký poslech přejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Přesně před 70 lety 9. srpna 1942 zemřela v plynové komoře v Auschwitz svatá Terezie Benedikta od Kříže, vlastním jménem Edith Stein, filozofka a karmelitka. Církev dnes slaví liturgickou památku této světice, kterou Jan Pavel II kanonizoval a posléze prohlásil za patronku Evropy spolu se svatou Brigitou Švédskou a svatou Kateřinou ze Sieny. Tato německá židovka, která pod dojmem četby životopisu svaté Terezie z Avily konvertovala na katolickou víru, je výraznou osobností charakterizující bouřlivé dějiny 20. století. Svět je v plamenech. Boj mezi Kristem a antikristem je otevřený a zavilý. Proto rozhodnešli se pro Krista, může po tobě být žádána i oběť vlastního života. Napsala Edith Stein v Temnotách totalitarismu. Benedikt XVI. citoval před dvěma roky slova, která napsala v roce 1938 v kolínském Karmelu. Dnes chápu, co znamená být nevěstou pánovou ve znamení kříže. Třeba, že to nelze nikdy pochopit úplně, protože je to tajemství. Čím více se kolem nás stahují temnoty, tím více musíme otevírat srdce světlu, které přichází z hůry. Spolu s Edith Stein zemřela také její rodná sestra Róza, která nalezla úkryt u své starší sestry v jednom klášteře v Holandsku. Odvezli je spolu s třemi stovkami dalších řeholníků a řeholnic židovského původu, kteří se ukryli v tamnějších klášterech po okupaci nacistickými vojsky. Razí je nacistů ve všech holandských klášterech nastoupila jako odpověď na pastýřský list tamnějších biskupů, kteří se mocnými slovy zastali pro následovaných židů.
1: VATIKÁN Fakt rostoucího pronásledování křesťanů v Africe i jinde ve světě bývá předmětem zájmu většinou jen křesťanských médií. Zajímavou reflexi o persekuci křesťanů podal kardinál Petr Kodvo Apia Turkson, který má o věci přehled jednak z titulu předsedy papežské rady Justícia et Pax a jednak jako rodilý Afričan. Pochází totiž z Ghany. Vatikánskému denníku Observatore Románu na toto téma řekl,
0: Něco pravdy na tom je, že křesťané jsou kde vystaveni násilí, někdy fyzickému, někdy jen psychologickému. Důvodem je určitě to, kým křesťan je. Víra, a hledisko, ze kterého sleduje dění ve světě, životní styl, který má charakteristickou identitu. Naši očernovatelé říkají, že patříme do středověku, do minulosti, třeba že to potom nijak nedokazují. Jsou křesťané citlivým cílem, protože jsou bezbraní a lze je snadno napadat? Na to je těžké odpovědět. Pravdou je, že v mnoha částech světa, zvláště v Africe, jsou naše kostely postaveny ne právě v místech, kde je velká hustota obyvatelstva. Spíše jsou budovány poblíž misijních center a far. Křesťané se musí vydávat na cesty, někdy i na poměrně dlouhé poutě, aby se k ním dostali. Naproti tomu muslimské mešity jsou vždy na frekventovaných místech mezi věřícími. Pravděpodobně jsme tedy i z tohoto hlediska bezbranější. Chtěl bych však říci, že povinnost bránit se není součástí našeho náboženství. Věříme v Boha, který nepotřebuje být chráněn. Potřebuje být jenom poznáván, milován a dosvědčován. Naše příslušnost k církvi se neživí myšlenkami na to, jak se ubránit, či jak vnutit naši bohoslužbu druhým. Myslíme jenom na to, jak vydat svědectví Bohu. Jiní mají možná trochu jiný přístup. Domnívají se, že náboženství je něco, co je třeba chránit, že svého Boha musí chránit. Nikoli toto vůbec není naše chápání víry, naše poslání. Sociální struktury církve jsou pro lidi a mezi lidmi bez jakéhokoliv předchozího tříjení. Žijeme každodennost mezi lidmi, abychom dávali naději, předávali poselství lásky, poselství Boha. Když se máme modlit společně, činíme to zvláště v Africe, poněkud v ústraní, abychom nerušili. Pokud si to však někteří vykládají jako naši slabost a vidí v nás snadné cíle výbojů, neznamená to, že se necháme odradit odplnění svého poslání. To spočívá a bude spočívat ve vydávání svědectví v přesvědčení, že v Bohu není třeba se obávat ničeho.
1: Říká kardinál Turkson pro Denk Observatore Osservatore Romano k otázce rostoucího pronásledování křesťanů v různých zemích Afriky.
0: Konec zpráv. Na cestě k malému stárci. To je název přednášky Josefa Racingera z roku 1958. Dnes, tedy půl století od jejího napsání, Dobře vyniká její pozoruhodně hodně prorocké ladění. Nyní si můžete vyslechnout její první část.
1: Podle náboženských statistik je západní Evropa ještě stále téměř kompletně křesťanský světadíl. Vyskytuje se však sotva ještě nějaký jiný případ, o němž by bylo jako zde všeobecně známo, že statistika klame. Zato podle svého názvu křesťanská Evropa se zhruba před čtyřmi staletími stala kolébkou nového pohanství, které nezadržitelně roste v samém srdci církve a hrozí, že ji zvnitřku podlomí. Vzhled církve v novověku je podstatně určován tím, že se zcela novým způsobem stala církví pohanů a ještě mnohem více jí i nadále bude. Nikoliv jako kdysi církví pohanů, ze kterých se stali křesťani, nýbrž církví pohanů, kteří se ještě nazývají křesťany, avšak bez skutečnosti se stali pohany. Pohanství dnes vězí v církvi samé. A právě to je rozlišujícím znakem jak církve našich dní, tak nového pohanství. Jedná se o pohanství v církvi a o církev v jejímž srdci žije pohanství.
0: Dnešní člověk který může předpokládat bezbožnost svého souseda jako něco zcela normálního. Když církeve vznikla, spočívala na duchovním rozhodnutí jednotlivce pro víru, na jeho obrácení. Třeba, že na začátku se očekávalo, že ji zde na zemi tito obrácení vytvoří společenství svatých. Církev bez vady a vrázky. V těžkých zápasech se postupně vybojovalo poznání, že také obrácený člověk a křesťan zůstává hříšníkem, a že v křesťanském společenství bude docházet i k nejzávažnějším proviněním. Avšak přesto, že takto křesťan nebyl vnímán jako morálně dokonalý a společenství svatých v tomto smyslu zůstávalo stále nehotové, přeci existovala jedna základní společná vlastnost. Církev byla společenství přesvědčených lidí, kteří podstoupili určité duchovní rozhodnutí, jimž se odlišovali od všech ostatních, kteří se tomuto rozhodnutí bránili. Ve středověku se tento rys již změnil, neboť církev a svět se stotožnili. Být křesťanem tak již nebylo v zásadě vlastní rozhodnutí, nýbrž politicko-kulturní předurčenost.
1: Vnější překrytí církve a světa dnes zůstalo zachováno. Ztratilo se však přesvědčení, že se v něm, v této nechtěné příslušnosti k církvi, skrývá zvláštní boží milost či nadpozemská spása. Téměř nikdo nevěří tomu, že by na této velmi náhodné kulturně politické danosti církve snad mohla záviset spása na věčnosti. Proto je pochopitelné, že se dnes opakovaně klade naléhavá otázka, zda by se církev opět neměla přeměnit ve společenství přesvědčených, čímž by opětovně nabyla větší vážnosti. Znamenalo by to, že by se nekompromisně vzdala dosud existujících světských pozic, a tím by odbourala klam vlastnictví, které se stále více jeví jako nebezpečné, neboť stojí v cestě pravdě.
0: Církev nezůstane trvale ušetřena toho, že by se kousek po kousku nemusela zbavit svého zdánlivého krytí se světem a stávat se opět tím, čím je, společenstvím věřících. Ve skutečnosti by těmito vnějšími ztrátami mohla její misijní síla pouze narůst. Přestaneli církev být lacinou samozřejmostí a začneli se znovu projevovat jako to, co je bude schopna svým poselstvím opětovně zasáhnout sluch nových pohanů, kteří si dosud mohli libovat v iluzi, že vlastně vůbec pohané nejsou. Takovéto stažení se z vnějších pozic ovšem přinese také ztrátu cených výhod, které bez pochyby vyplývají z dnešního propojení církve s veřejností. Přitom se jedná o proces, který půjde sám od sebe, s přispěním církve či nikoliv, a na který je tudíž Nutné se připravit.
1: Úhrnem vzato je třeba při tomto nutném vývoji od církve přesně oddělit tři roviny. Rovinu sakramentální, rovinu hlásání víry a rovinu osobního lidského vztahu věřících s nevěřícími. Úroveň sakramentální, již kdysi vymezovala disciplína arkání, je vlastní vnitřní podstatou církve. Musí být opět jasno v tom, že svátosti bez víry nemají smysl. Církev zde bude muset postupně opustit dosavadní akční rádius, který je sebeklamem a zároveň podváděním lidí. Čím více tu církev vymezí sebe sama, a odliší své křesťanství, byť by to vedlo k utvoření malého státce, tím realističtěji bude moci a bude muset rozpoznat svůj úkol na druhé rovině, rovině zvěstování víry.
0: Pokud je svátost místem, kde se církev uzavírá a musí uzavírat vůči necírkvi. Pak je slovo správný způsob, jak pokračovat v otevřeném gestu pozvání k Boží hostině. Na úrovni osobních vztahů by bylo milné vyvozovat ze sebe ohraničení církve, které bylo požadováno pro oblast svátostí, uzavřenost věřících křesťanů vůči jejich nevěřícím blížním. Přirozeně i mezi věřícími by se postupně mělo opět vystavět něco na způsob bratrství komunikantů který se skrze svou společnou náležitost k božímu stolu cítí spojeni také v soukromém životě a vědí, že v nouzových situacích mohou jeden s druhým počítat a že jsou skutečnou rodinou. To ale nesmí mít za následek sektářské vydělování. Křesťan by měl být právě tak radostným člověkem mezi jinými lidmi, bližním tam, kde nemůže být spolu křesťanem. Zhrneme-li tedy tento první myšlenkový okruh, dospíváme k následujícímu výsledku. Církev zprvu prodělala strukturní změnu z malého státce na světovou církev. V západní společnosti se od středověku stotožňuje se světem. Dnes je toto krytí už jenom klam, který zahaluje pravou podstatu církve a světa a částečně církvy brání v jejich nezbytných misijních aktivitách. A proto v dohledné době bude po vnitřní strukturní změně následovat také vnější obrat k z grex, malému stárci, ať již po vůli církve či proti její vůli.
1: Slyšeli jste první část přednášky Josefa Racingera napsané roku 1958. Druhý a závěrečný díl přineseme za týden v našem čtvrtečním večerním vysílání.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.